0: 就是这样的，你要想认真吐呢，它有一堆的草可以吐。对，但是呃，你一想到这个片子整体的基调呢，你对它没有任何的期待。就像你看自家小孩，嗯，他做了很多事情让你很生气，嗯，但是你生气不起来，呵呵就那种感情。好、嗯啊，欢迎收听训练一期《这什么年代》，我孔老师，我也是孔老师。好，小宋是演这个之前的， <az> 对，然后变就变成我了，是吧？哎，好家伙的啊，这个是这样，我们今天听到这个名字就知道，我们聊这个是黑亚当，哎，没听说过啊，哎哎、就就黑亚当已经彻底爆死。今天是这样啊，就是我们今年这个电影开春之后啊，进入一个美好的春天啊，嗯，超级英雄呢又可以在中国大屏幕上上映了，没错，哎对，然后目前为止啊，这个电影。口碑非常优秀啊，哎啊，在这个预演的时候呢，我们听说就彻底就完犊子了，然后这个之后呢，就我们的华纳总裁 BA 老师，嗯，在韩国看过之后呢，哦，对这个电影定下了基调，没错，烂片是吧，一头大便。哎<笑>呃、嗯，然后这个让我们也非常好奇啊，非常好奇啊，就是这个后来就准备看了一下，看一下之后呢，发现好像也就那样，没那么烂吧。然后我们可以之后来聊聊。哦，所以这期就没有请 B A 过来，对对我们俩自己聊什么？对,对,对,对给这电
1: 影挽尊一下什么对,对,对,对,、啊、对，
0: 我们就 B A 来过来聊，光有这个情绪输出是不行的啊。对，我们还是聊点干货啊，聊点干货，这个货啊货。回<笑><笑>啊，回来说这个片子。所以说那个在我们这个节目正式开始之前呢，还是先这个说一下我们这个微信公众号 S M F M 二零一六
1: 哎 ，S M F M 二零一六。对对
0: 对。对，然后说完，大家可以关注我们的这个微信公公众号之后呢，就可以加入我们的这个听众群啊，添加小助手就可以加入我们的这个听友群啊，给大家一起聊聊现在这个超音电影啊，这个已经没有什么人关注的这么一个事情吧？<唉>对，然后这个让我们快速到进入到我们的这个正式的环节啊，首先给大家是做一下这个电影的进行介绍，嗯、啊，目前为止这个电影的口碑呢已经都出来了啊，各大评分网站呢都,都比较的接近，对吧？比方说我们的这个 m d b 啊，就是高达六点七分，及格了啊，及格了啊！这个豆瓣呢，目前为止。呃，我们录的时候是周六嘛，就是在经过这一一晚上的发酵吧，已经达到六点五分，哎，也及格了，哎，对，然后我们这个非常著名的 m e t t q u a d i t s 啊，给出了四十六分的高分，也及格了，及格个，及格个鬼，对，然后这个烂番茄啊，啊，新鲜程度百分之五十三啊，也不及格了哎，好，不及格不及格，也不及格了啊，对，然后但他那个爆米花指数好像有八十四，啊，就是说明观众还是喜欢的，大家还是愿意看的，对，然后来这个说一下目前为止的票房成绩吧，哎，哎，然后节目的时候是在周六。这个下午啊，哎，才这个相当于是上了第一天，嗯，因为我也是周五晚上下班之后去看的。目前为止，这个电影在中国的票房已经高达了这个一千三百六十六万，牛逼！哎，然后呢，目前为止啊，根据我们一贯好莱坞的这个电影的秉性啊，没错，上来之后呢，肯定不得成为这个周冠军啊，是对不对？目前为止，它在周六当天的这个表现，排名第三名。我去，前两名是哪谁？包你平安啊，我们之前也讲过的，还有就是回廊亭。哦，可以可以可以，原来不是《流浪地球二》啊？啊对，《流浪地球二》还在上啊，又延期了，哎，又延期了，四月十五号，目前已经到了这个四十亿的票房了啊，不错不错，哎，同时我们的这个《不止不休》开始点映了啊，哎，点映了。除了这个《沙赞》之外呢，还有另外一部这个引进片呢，也在这一天上映了，哦，这个《梅根》哦，
1: 梅根，
0: 呃，目前为止是四百七十五万大大概这样的成绩啊，
1: 这么来看的话，《雷霆沙赞二》还是不错的，不错的，对，没有对比就没有
0: 伤害，对对，确实是那个怎。我们来说，创级电影还是有更有排面一点，哎，对。啊，然后我们可以看到我们的熊出没啊，呵呵<笑>目前为止啊，竟、呃、然还在赔梅哥前面啊，这太神奇了啊！哦,哦,哦,哦，我们今这个国内就说到这儿，然后美国呢还没上，嗯、所以还没有出来。对，是哎、<笑>对一个还有时差问题，还没有时差问题。对，然后目前为止我看了一下，大概反正总体来说的整个票房的表现呢是比较一般的。没错啊，那对于好莱坞大片来说，你在首周末没有到这个票房冠军啊，基本上就说明这个片子基本上也啊、哎、就那样啊，就就,就也也就这德性了，也好不到哪里去吧？哎、对,对，然后来说一下主。创吧，哎，这个主创呢，第一部、第二部其实没有本质区别啊，导演还是大卫·桑德伯格，然后之前就是拍那个什么关灯啊，对吧？然后再拍这个什么安娜贝尔，安娜贝尔，哎，你还林娜贝尔是吗？最刚刚刚去完迪士尼啊，被洗脑了，哎，嚯，对这个安娜贝尔，然后后面就是什么沙赞了，对吧？是，还有第二部，他他这之前是那个。温子仁手底下的这么一个人了，没错。对主创呢，我们就不多说了啊，还是那么些人啊，也没有什么变化。唯一的变化就是演那个大姐玛丽的那个女生也开始演自己的成人版了。没错，对，就大概这么一个事情啊。毕
1: 竟长得好看，好莱坞就是这么肤浅啊
0: 。而且长大了嘛，对吧？啊，确实，啊非常大，就成
1: 年了，合法了
0: 。啊，对，我说你在说什么？对，然后主要说说反派吧，因为反派确实是新的啊，新的啊。首先就是反反派还是旧的可行啊，旧的也在，确实确实确实，旧的全在，全在啊，全在。Miss May 和那个斯瓦纳，斯瓦纳博士，对对对，呃，都在哈。然后说一下这个大太派的三姐妹啊，复仇女神三姐妹，没错啊。头一位这个海伦米伦，哎哎，这个奥斯卡金像奖得主，没错，最佳女主演是啊，演女王的专业户，没错。对？然后我对他印象最深的片子是什么呢？哎，是十大镜片之一《卡里古拉》，哦哟，《罗马帝国夜行史》啊
2: ，啊，光老师的
0: 这个涉猎的片真够丰富啊。那你看看啊，这个十大镜片嘛，那肯定是不得不看嘛，啊，没错。没错对对对，这个还还那个片子，反正就是呃，如果心理承受能力不够强的，就还是比较看。那、呃、我们可能最近从流行文化角度来比较熟悉的，可能就是《速度与激情》了。没错，演那个什么杰森
1: ·斯坦森他妈啊
0: ，对，嗨啊、呃，他在这个片子里饰演谁啊？哎。他就饰演了著名的这个
1: 擎天山阿特拉斯的大女儿，哎，海斯珀拉 ，Hespera，
0: 哎 ，Hespera 啊，
1: 他掌管的是大自然之力，但在整个影片中，我感觉他像万磁王，
0: 没有，他就像那个搞一个屏障，哎，对。护罩，哎，变大缩小，哎，非常棒，非常牛逼。对，然后还有这个二姐啊，非常著名的华人影星啊，那个杨子琼不是，嗨，没有没有没有杨子琼的事啊，这个是刘玉玲，哎 l u 六啊 l u 六啊，这个海尔兄弟的里边还专门给他写了首歌，哦，然后呃，刘刘玉玲一开始。是应该是比较早的一批的华人的影星代表了，没错。大家比较熟悉的可能是这个霹雳娇娃，哎，呃，他是算早期能在好莱坞扮演主流大片女主角之一的这么一个演员了。然后还有那个什么，大家呃喜欢昆汀的话，可能都看过《莎士比尔》嘛，没错。里边演一个日本的武武士刀，我靠，好、呃，不是日本的，中国的。呃，是，但是他不就是那日本人那个、哎、<对 S 1> 拿武士刀的嘛？没错，
1: 对，就头逼被掀下来了，对，翻开我的头。头盖骨？哎呦，没听说过哈
0: ！掀起你的头盖骨。哎，啊，然后这个《功夫熊猫》啊，里面演那个蛇，对吧？哦，啊，对，非常好啊，这个对，扮配音，配音，配音。哦，对，然后最近好像出来的不是很多了啊。就
1: 对比一下杨紫琼啊，你看她连奥斯卡提名都没有提名过
0: 。哎，对对，确实这个地位上确实不一样啊。没错，还是得在国内多锻炼锻炼。
1: 嗨，想要到香港影视圈对。打练过，你得混过以后，你
0: 再去好莱坞啊就不一样了。没错，而且
1: 说实在话，刘玉玲这部影片呢。中饰演的这个角色，其实也是那种典型给亚裔角色设置的那种比较脸谱化的那种反派形象，没有太多的突破，铁面无私、哎、啊！哎嗨，演的什么呢？<笑>啊，然后就、嗯、很可惜。然后他在影片中饰演的就是阿特拉斯擎天山的二,、嗯、二女儿、哎哎、啊，叫做卡、so, 啊、利普索
0: 。卡利普索，哎。嗯克里 l y、so、这个名字听得很熟啊！啊，没
1: 错，这个之前出现在《加勒比海盗》里面第三部里面，跟这个啊，章鱼哥 Davy i Jones 的老
0: 情人，所谓的海神啊，海女神，对，没错。嗯，然后完了以后就是那个啊，白雪公主了、哦、啊，哦，那个三女儿，这个瑞秋齐格勒啊，哎、这个确实是最新的电影版的白雪公主的主演。嗯啊，他没错，他的主演不是盖尔加朵，是<笑>是他，呃，他来演白雪公主啊，这个非常神奇的组合，因为他肤色实在是跟白没什么关系，没错。对，<是>然后在这个里边演这个三女儿叫啥来着的？叫
1: Anthea、啊、安西亚，西亚讲完了 The Power of Axis，、嗯嗯、然后反正就是应该是空间，类似于空间位移的能力吧。嗯
0: ，然后他本身在这个设定里好像还是跟这个植物啊什么有关系嘛？啊、哎，对，对对，搞点这种。不能小花、小树什么的。嗨，对，嗯，这个三位女反派呢就到这儿了啊。嗯、剩下的这个演员呢，其实没有太多的变化，我们都、嗯、都跟第一不一样。详情就自己去听第一期节目吧。这火多多多少年前的事儿？三年前了都，差不多。哎、差不多。哎。然后啊，来说一下这个电影的一个打分环节啊。没错，啊这个、小宋老师、啊，你开始打分了啊
1: 。哎呀，这个满分几颗星？五颗星嘛。那 DC 电影我都是从五颗星开始打起来的，哦、是吗？是吗哎，没错。啊、这这次准备准备怎么扣呢？你啊，怎么扣啊？啊，嗯、第一个，反正不管怎么扣，其实我的最终打分都大概能够给到三星。哎呦。
0: 及格了，哎，及格了！哇，哎、你你们这种 D C 粉丝怎么能这样？这个漫威搞搞爆米花，你们就不行了。然后 D C 搞爆米花就三颗星，哎，怎么了？我沙赞尔跟《流浪地球二》我
1: 是一个评分呢
0: 。我的天哪，别提这个《流浪地球二》了。太危险了！太危险了！太危险了！那
1: 我来讲一下为什么这个平房。首先就是这部影片，其实我有蛮多比较惊喜的地方了。哎，因为其实在它成本没有增长太多的情况下，它的场面其实比第一部增加了很多的这个大场面
0: 啊。是
1: ，哎，对，没错啊。比如说有龙啊，哎，卡莉西，哎哎，然后有个大屏障啊，哎，然后还有什么这个这个各种闪电啊 ，biu biu biu 啊，还有那个在地下室里面把人举起来然后摔下去，这个胖这个非常牛逼的打戏
0: 啊，这个贝恩嘛
1: ，哎，没错，贝恩好歹还断一下背。对他们就直接拿起来就摔下去了，我
0: 还以为这要断背，你知道吗？还等着呢、啊，结果非没有啥也没有。哎，对，大家听出来了，我是在反讽。哎啊，
1: 嗨，所以说我觉得就是说，他第一个在动作场面设计上还是比较呃出现问题的。嗯，可以看到这个导演确实作为一个。恐怖片出身的导演，对于动作设计确实没有什么、嗯，确实很恐怖啊,啊！确实很恐怖的动作版摄、啊，确实很恐怖啊！对对对，所以说这个要剪到一颗星。嗯，第二颗星，我觉得他相比来第一部来说，啊、呃，确实跟着他放了啊，有笑有泪、嗯、，DC 最佳。啊、怎么怎么回事？嗯、这换个词儿吧、啊。没错，但是呢，就是他在情感戏的层面，我觉得我也是远远不如第一部的嗯。嗯，啊，第一部我曾经有吐槽过，就是说我不喜欢他的那一个点，就是啊，他在去跟寄养家庭和原生母亲中做抉择的时候，原生母亲已经。帮他做了这个抉择了，因为他原来是母亲主动抛弃了他。对、嗯，但至少他有这样的一个情感选择放在第一部的整体框架里面。嗯、第二部他给出了一个非常好的一个前提条件，嗯、就是他马上要成年了，嗯、可能要离开这个家，嗯、所以他心里非常的紧张，嗯、他想成为这个团队的领袖来证明自己的能力。对、嗯，但是在后期包括跟反派的互动，到最后大决战里面，其实我觉得反而拉低了整个影片他在。啊、呃，情感意识层面或者说共鸣层面的一个探
0: 索吧，探索我觉得比第一部要差。<对>最后又变成了所谓的个人英雄主义，<笑>说你们都不行，我自己一个人赴死，然后就结束了。而且是剧本杀嘛，就是相当于就是那个反派把他们的能力吸走了，就剩、是、你了。哎，对，就那就你了，怎么办吧？对对对，然后又是又是非常
2: 非
1: 常老套的，哦，魔杖是一个电池，只要让它充能、赋能、爆炸就可以了。嗯、我感觉在无数个类似的。这个爆米花的第三幕，最后的大决战都是用这种方式结束的。可以看到这个剧本啊，也是非常的偷懒。对，啊，但是为什么没有给更低的星呢？一方面是因为他的演员阵容，啊、呃，各自的演技，我觉得相对来说还是比较满意的，嗯、尤其是小演员<对>啊。嗯、然后呢，尽管我们刚刚前面吐槽过这个新白雪公主确实不够白啊，但是那个演员我觉得还是很好看的。没错<对>，啊，这个，然后包括大姐的演员也是非常好看的。哎<错>，哎，然后这个刘玉玲和这个海伦米伦的这个角色也是非常有气质的。嗯、啊，所以为了四个。这个非常重要的女性角色，我愿意这给影片往上拉一点分数哦啊、oh, 呃，女性拯救超级英雄电影啊 ，female power， 耶耶耶
0: ！哇，你这个非常的物化女性，你这个好，交给孔老师啊、呃，我要努力啊，小宋这样的物化女性我是不对的，哎，没错，我给这个电影三颗星
1: 啊，好，你来物化男性是吧？对，<行>这个这个电影啊，
0: 嗯，三颗星留两颗，哎 <A> ，我要给盖尔加朵。<笑>我都忘提盖尔加朵了，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。这个这个物化女性，我们彻底。对对对，最需要
1: 提的我忘记了，我检讨反馈。
0: 盖尔加朵这个确实，你看他不单是只是说他出现作为物化女性，没错，他正儿八经作为主角的性幻想在里面出现了，没错，在里面跟他吃饭啊，跟他聊天，然后变成一个黑胡子老汉。那个那个
1: 镜头够邪点的，果然是恐怖片导演能拍得出来。那个东西太神了，盖尔加朵怎么同意的？
0: 有点离谱。我觉得那个黑巫师的演员怎么同意？的？这个东西是别人 P S P 出来的东西，就是那种感觉，太搞笑了。然后就相当于有人，就比方说那个巫术老头跟那个什么 P S 大神说，那个大佬大佬能不能帮我把圣诞 P 好看一点啊？没错没错没错，这样出来这么一个结果啊，我就觉得这个哎呀那个辣眼睛。但是神奇女侠本身确实是啊，尽显魅力啊，对不对？嗯啊，最后客串的时候这个音响太响了，对，真的太响了，真的。对。然后他做了一件也是非常梦幻的事情，你看
1: 他拿了一根非常粗非常大的棒子，然后哎呀，哎呀呀呀砰！
0: 嗯，哎呀，难道<后>就活过来了？对，然后那个白色灯亮了嘛？对，哎、没错，呃、没错可以了，可以了。又要说我们开车了啊
1: ？这个是电影的锅，跟我没有关系，跟王老师
0: 没有关系。对对我们<嘛>还是怪王老师，啊，没有<笑>、哎，啊。怪啊，就是盖尔戴朵确实在里边客串呢。那虽然不能说惊喜吧，但是对，因为他早就披露出来了，但是出来那一下还是很高兴的。但是他这个剧情等一会儿再说吧。对对，然后特别喜欢的一点是他本身呃定位很准确啊，嗯，我就是给小朋友看的电影啊，没错，我们俩有去看了呢。我们不是工作嘛，对对，好悲催呀，这这个工作嘛，对，但是本身这个电影它其实是在小朋友的这个视角角度来讲做的还是可以的，尤其我其实比较喜欢的，就跟小宋说那个优点也是缺点嘛，嗯，就他在呃青少年的这个情绪。技上的把控是是比较细腻的，嗯是有点的，他并没有说第一部原生家庭之后之后就下一步就直接开抡了，还没有，他还是找了一个切入点进去去做这个事情了，对，然后这个电影看下来很流畅，嗯，然后虽然说呃基本上这个剧情应该说全是 bug， 就它挺，他不存在什么正儿八经的这个严谨的剧情的转折，基本上全是想一出是一出，
1: 但是它的主线非常的清晰明了，不像蚁人三一样非常的混乱，对
0: ，很复杂嘛，那个蚁人三里面又各种什么异世界，然后又几条故事线，然后又有征服者康，然后就特别多。哎、<呀>他这个片子里极其简单，
1: 对，非常简单，任务极其简单的，没错。
0: 对，然后就很很顺的看下来了，然后也不讨厌，大概是这么一个事情。嗯、对，然后所以说给一个两点五到三颗星，我觉得还行吧。啊、嗯，但是你说这个片子是不是很值得看呢？嗯。嗯， um, 对，就这嘛。嗯，<笑>这大银幕上如果选的 m x 还是有有有那么点感觉。咱咱咱实话实说讲，你说这个特效特效对得起 m x 吗？<笑>咱
1: 咱有有一说一对吧？长津湖都能上 m x 了，他凭什么不可以？长津湖为什
0: 么不能上啊？你在说什么？凭什么不能上？特效做的烂，<那>对对为什么不能上？对不对？有易烊千玺，为什么不能上？就是真的是有无形，为什么不能上？对不对？来，我们进入优缺点环节，<笑>太危险了啊！回来，嗯，说一说这个优缺点环节。哎，呃，就是优点啊，优点，接着往下说吧。哎，我自己其实蛮喜欢那个刚刚讲的那一点，就是那个孩孩子的切入点，这个视角非常好。嗯、就第一步讲。他这个终于啊，就所谓找到他这个归属感了。我有这个沙赞那个一个小队哎，哦、然后我有这个养父养母，啊，特别喜欢，嗯、然后牛荣进去。过了几年，然后慢慢的主家成年之后，他他有一个问题，他一个问题是他成年了，这是个现实问题，对，就是成成年之后就意味着政府不再会给这个领养儿童的这个补贴，对，意味着他的养父养母自己贴钱进去去养他，嗯，这是一个现实问题。第二个问题是。他目前的这个团队，他跟那个一般的英雄不一样。嗯、一般的英雄是我努力奋斗，怎么怎么着？我好家伙，我这个、呃、用那个实力，用我的个人经历，你真的比我惨，对不对？是。父母全死完了，对<哈>。人的片子比我惨，我又穷，对吧？结果这部片子里边，他那些同伴都是这样了。<笑><笑><笑>一个比一个，对，没有没有比你没有说比我比你们更惨，对吧？然后对，也都穷嘛，对不对？对然后他又是那个被选中的英雄，对不对？比巫师还在说，哎，我是选对人了，还太靠谱这个感觉，<笑>对，所以说他的不安全感是很强的。是他跟其他英雄不一样，那个什么蝙蝠侠什么超人，的贼自信，好家伙、啊，对吧？是对啊，蝙蝠侠见人就就说你死过爸妈吗？对不对？<笑>然后超人就说那个你去过别的星球吗？对不对？人来我外星人啊，对吧？超级自信的，没错，就是我，我就天选之子，谁能比我惨？对不对？<笑>这部片子里边，主角是没有任何的所谓“我是这个团队老大”或者“我是这个世界的超级英雄”的这样的自信的。我甚至可以说，他是一个喊一句咒语就变成一个超级英雄的一种呼家回的感觉。对，他内心里是完全不成熟的。他有一点点蜘蛛侠的那种感觉，对。但蜘蛛侠人家好歹正儿八经是。高材生，没错、啊啊，有这个智力，对不对？对。然后又是
1: 有特别牛逼的这个发明创造能力，然后又
0: 自食其力，对不对？关键还有女朋友啊，对对，嗨，他是生活有主心骨的。哎、但是这个小孩是完全没有的，哎、他的所有的东西全在这个家庭里边那几个跟他在一起玩的这个小朋友。哦、然后，但
1: 是至少沙赞没有死，伯父伯母哎。
0: 对。<笑>好<笑>，对我们非常可喜的知道，沙旦的妈妈至少还活着。<笑>哎，对，只是不要他了呢。<笑>对对对，啊，回来就是我要说的点是就是说，他首先他作为这个团队领袖是被莫名其妙选上的，嗯，然后。他唯一的这个说服力的是，你们的能力是我跟你们分享的。他其实并没有展现出他比其他的那几个人有明显更强的能力，对，或者领导力，对，话语权。然后他，你看他这个大姐长得又好看，学习又好，又聪明，对吧？然后剩下几个人，每个人都有各自有特点，是。对，结果结果他这个完全就是觉得我到底凭什么领导这个团队？没错。我凭什么留住这些人在我身边？是。那我就要强行作妖，对吧？我就要去找存在感。哎，我觉得那我是这个队伍的领袖，是不是很像各位听友在公司里的部门 leader 呢？对。其实确实有这感觉，然后我要想办法展现出我的这个领袖地位，嗯、然后让自己快速的成长起来，把大家都留住，那怎么办？我就得长行作妖，我就得开会，哎<诶>，对吧？越来越像，对啊，对啊，这个每天一个会啊，对，都得开会啊对对，大家说说想法，我们复盘一下，没错、啊，会议不要迟到啊，不能早退啊，对吧？你们有什么事都得过来，对吧？凭什么你们有自己的生活，<笑>对不对？就得跟着我们来对，对。就是这些东西嘛，就是这个<错>这个是一个非常典型的一个，呃，相对来说不自信，没有安全。安全感的一个又被装到领袖这个位置上的人会有的心态，然后我觉得这个点是抓得很准的。嗯，这个点我是我是会感觉到，我是能感同身受到的。您是站在 leader 那个角度能感同身到，还是站在那个被参加会议的人？我都能可以，我都有进相关经历，我觉得都是都是能感受到的这个东西，确实是抓得很准这一块。嗯，如果他能够深挖的话，其实能做得比较好，但是实际上没有嘛。对，就是比较可惜，但是本本身他能够去抓到这个点，我觉得是非常好的。嗯啊，我的优点就这么多。
1: 哎，呀，话，那我现在讲个优点啊，就是我前面提到它叫有笑有泪，哎啊，对不对？啊，首先我们来谈一下有笑
0: ，哪里好笑了
1: ？那确实比较好笑，我觉得比最近的漫威电影要好笑很多。啊，是吗？啊，比如说这个大反派海伦米勒啊，海什么海伦米勒？海伦米伦去读这个 Billy Batson 写给他的那一封所谓的那个信的时候，哇，真的太搞笑了。就是当这个大反派。啊，又是八十多岁的老奶奶啊，一本正经的读了一堆人在那边各种添油加醋啊，什么像 Chat GPT， 就那个笔很像 Chat GPT， 有没有？就我觉得，真因为他拍那部片子的时候肯定还没有 Chat GPT 嘛，所以说这个东西出来之后就感觉特别像那个笔，就是尽管它也是人工智能，但它也是人工智障，就把你所有写的东西全部写了下去。和听写。对对对，然后大板块读的时候就感觉你部门里在读了一个你用 Chat GPT 写出来的工作汇报，就哦，原来
0: 是这个样子。它像那个什么那个电话会议，电话会议之后完了有直接生成语音记录嘛？对，然后没有经过这个修改和那个什么整理之后的东西出来，就直接拿出来念。然后这个时候哎，还有评论嘛？一边一边写一边评论。哎，这个东西哎很牛逼哎,哎，我我觉得这个很好。哎，我这个多帅啊！都都是这样的。是的，这一段是好笑的，这一段是很好笑。的。没错
1: 没错，<对>嗯、这一段的这个笑点我觉得特别的准啊。然后后面其实，在每个成员之间的互动，我还是比较喜欢的。就是他们这一家小孩我觉得他们的这个互动的那个反应还是不错的，并且基本上每。每一个成年的这些角色，哎，都能够把小孩角色的性格基本上复制到位一点。嗯、可能那个黑人的就是那个小妹妹的成年角色演的有、嗯、稍微有那么一点过，嗯，但是呃，咋咋呼呼的，有点咋咋呼呼，但是整体的效果我觉得都还是很好的。所以说从小孩的演技来说，嗯、我觉得是 OK
0: 的。对，我觉得大姐尤其是啊，大姐的成人演员对她那个小孩的那个状态的这个复制简直一模一样，你发现没有？<笑>您看我想说话吗？<笑>你要不要查一下演员表？两个人可能是同一个人呢。第一部不是第一部，第一部那个演员那时候可能演员还小嘛。对对，对然后<对>成人版和那个什么小孩是不一样的。这一部就是一个演员，没错没错。对。<笑>
1: 然后我觉得有一个点就是，既然说到了，我想说就是演小孩 Billy Batson 的这样的一个演员，嗯、他的情感的丰富程度和演技其实是完爆演成年 Shazam 的这个 Zachary Levi 的这个水平的。嗯、扎克莱维本身还是一个盛名在外的演员呢。嗯、但是为什么就是你能感觉到 Zachary Levi 他的这个演技？你是可以感觉到他没有去想凸显这个角色的矛盾性，他只是在用一个大人演一个小孩的童真。然而，反而这个小孩再去演他面临成年的时候遇到的种种的矛盾，他要可能他的不自信，这些所有的东西其实都是通过这个小孩他的演技和他想表达的东西，尤其是他跟他的那个养母之间那一个道别的那一幕。尽管那幕很短，他的编剧也很 cliché， 但是小孩内部的演技是 OK 的，是 OK 的。我看采访说那个小孩。是专门研究过很多，就是类似于有就是这种经历的 PTSD 的一些研究报告、介绍和视频，嗯、然后专门去揣摩那一段他当时这个角色所在的这个心理状态的、嗯、啊。然后，然后你可以看到 Zachary Levi 永远得、就是、嗯、哟嘿，好帅，好酷啊，嗯、哇哦！就啊
0: ，怎么说呢？就,就感觉轻松的戏都在那个成年版的刷在身上。
1: 对，然后所有的重头戏全放到小孩身上了。<对>但其实小孩的戏份也没有很多，嗯、反而 Zachary Levi 是所有的宣传核心重点。包括影片大部分的戏份也给他，嗯、对，所以这个也可能也是我们谈到的这个，呃，可能就转到缺点了，就谈到就是他的情感点为什么不够丰富，对，就是他把大量的戏份放在了成年这个角色身上，嗯、啊，然后包括我觉得最大的一个失误就是三个反派的设计、嗯、啊，因为我们知道以前说这是 DC 的反派。不管怎么样，都还是有点魅力的
0: 。哎，那个刘玉玲白浅魅力魅力吗
1: ？演员有魅力，角色没有魅力。哦。就他角色的塑造上，你就不知道，你你本身三个角色就已经够散了。如果就算我们不算安菲啊，她跳跳反了，对不对？就算海伦米伦和刘玉玲两个角色 ，Hespera 和 Calypso 啊，然后这两个角色，这个、他们的从动机非常的简单。然后到后面其实是没有太多的这个延伸的，然后突然海伦米伦大姐就说啊、哦，其实我就是想重回天界，惹恼人界，然后她的角色不就停在这脸上就被干死了。你别别提了，安西亚
0: 怎么转到人了那边的？谁知道呢？
1: 啊，就是她爱上了 Freddy 嘛，对不对？对对、啊，纯真的爱情，一个六千多岁的老老神就爱上了一个十五六岁的小男孩。那
0: 个养养母还吐槽你，为什么你们都喜欢年龄这么大的女生？哎
1: ，谁不喜欢？我也喜欢啊、哎！哎呀哎呀哎，学姐谁不爱呢？对不对？哎、天
0: 哪天哪，就是我我是感觉。这个有点强行，草率了一点吧？对，就基本上没有任何的铺垫了，可以说没错没错。整个影片其实给到
1: 最多的戏份的是刘玉玲这个角色，嗯、也没有，就她就是一个完全被复仇驱动的，没有核心驱动力的一个。纯反派工具人的角色，然后他所有反派之间的互动，也没有跟主角他本身的这个心理的这样的一个所谓的一个困境造成一个内外的对比两个是完全就是到了最终一幕就是我要打败你，然后拯救人，嗯，然后就结束了，他是并没有去解决他所谓的这样的一个心理的困惑，他最后是怎么解决的？就是他的养母告诉他，就算你成年了，你永远我也是我的孩子，就是整个影片的一个矛盾点都因为这一句话去。解决了，跟反派
0: 是毫无关系的，现实问题都没有解决吗？
1: 那后来解决了，解决了，决了<笑>到到后来进入这个正义协会，对，就是有,有保障了，<笑>没错。然后最关键的是一开始这个影片打动我的是，就是大姐跟她说，就是我们的养父养母都 barely 能够担负得起我们的这个房租了，对对。然后我已经成年了，所以我先要去打份工，然后一起去。志愿这个家庭，你也快成年了、嗯、啊！你好好想想吧。对，高考该报哪个志愿？嗨，<笑>然后结果影片到中段的时候才发现，原来这套房子以养父养母买下来了啊！哦、<笑>就是这个矛盾点就这么结束了，<对>就是 What the hell？ 就是本来如此深刻、如此现实、如此能够让我共鸣的点，在影片中段因为一句笑话说：“哎呀，你把我房子毁了，这可是我买下来的。”什么？你们俩居然买下了这个房子，嗯嗯嗯就结束了
0: 。对，这个是一个问题。还有就是你刚刚讲的那个，我本来很喜欢的那个青少年的领袖的这个挖掘点呢？对，然后他最后的这个解释是：第一啊，你自我牺牲，当然牺牲是合理的。对，就是你说你要你要作为这个领袖，你其实什么都好像不能够比别人更优秀，但你起码你是最对这个团队负责任的，嗯、你是最有牺牲精神的。当然，也你也能当，但这个本身是一个老生常谈,谈的问题了。对，而且他这个牺牲的玩法也、e。怎么说呢？就是超边里边，超人拿这个毛桶那个那个东西的时候，也是那个东西。对，就我们都看过了，也没有什么新鲜的这种牺牲的办法。第二个问题可能就是他巫师讲说，你愿意非常想当然的就把你的能魔法分给分给别人，所以说你跟别人不一样。但是这个东西是第一步的事儿、嗯嗯、对。对，就是你，他已经不是第二步要去讲的问题了，没错，对吧？你用第一步的理由来去佐证他确实适合当这个领袖，我觉得他也是不合适的，没错。就你这这部电影这个目的在哪儿呢？对吧？是的，是的，嗯，就就很可惜
1: 。对这几个问题，我觉得都还是蛮严重的。然后我觉得除了我们刚才剧本和人物层面的，我觉得还有个问题就是，呃呃，特效，呃，就特效怎么说呢？就是很便宜，很便宜，尤其是那个龙的特效啊，这个还是有点问题了。包括第一幕在大桥的一个片段，就是你明知道你特效。叫没有那么有钱，嗯、你为什么还要拍这么多大桥的特写镜头来彰显你没有那么有钱呢？哎,哎，我
0: 这就卖惨哎、啊，我们是个小成本之作啊，大家可以努力一下。仔细
1: 看一下，多小成本！了。我给你沿着镜头，让你让摇着镜头给你看一下这个这个大桥的裂缝，它断开是有多么的不真实！来来再看一看，大家看一看哦。哎呀，我操！我嗯、就是怎么说呢？就是那个地方就感觉特别的无语。嗯。啊，当然也能够理解，就是他这一部的成本，之前网传比第一部多了很多，但其实也只多了一千万。确实，你可以说他用一亿一千万的成本拍出这个片子，确实也是恐怖片的导演啊，很能省钱会省钱、啊，哎，会省钱。但是呢，你也没有必要这么搞，对不对？你其实有没有那条龙，对我来说观感没有那么大，你完全可以换一个。你不如把这个精力好好的塑造在那几个反派身上，一边弄出一个这么一条没有什么威慑力的，还是他妈木头做的龙，特效还那么差，
0: 要好吧？那个龙的那个能量。连小朋友都扛得住。
1: 对呀、啊，<笑>那个 Freddy， 那你不能这么说，这个 Freddy 还是很屌的。这个 Freddy 绝对是 DCU 最屌的人了。你看这个混沌之力啊，哎、小丑都不能接受，都要屈服的人啊，他可以轻轻松松的屈服，而且<笑>轻轻松松的抵抗。然后这个龙的威慑之力啊，蝙蝠侠都
0: 不能能够抵抗的、啊，他居然也能抵抗了、啊。最关键的是什么呢？告诉我们，就是说希腊上古神啊
1: ，就这，哎，就这就这啊，<笑>怪不得被人类的巫师就这么给封印
0: 了啊。嗯，这个，当这个我觉得最离谱的是什么呢？就是这个最后那个结尾啊。啊，这个神奇女侠过来，对，也不知道他干了啥，随便一弄复活了啊！不都说了吗？撸了一下棒子就活了嘛！不，就对，咱们刨出生理卫生的问题啊！啊哎呀<笑>就，就说这个本身这个剧情设计，那神奇女侠他这个维度得多高？嗯，大家都是神的孩子，为什么差距这么大？嗯、对啊，就何必呢？对吧？就感觉这个神奇女侠直接就死而复生了。对，那个棍子在这个本来里边那个还要巫师在那儿念啊，什么东西把他弄活？神奇女侠随便弄就好
1: 了。哎,哎,哎,哎，那而且神奇女侠还。只是半神啊对，对你不像那些那个什么呃，刚刚我们提到这些安菲啊，那些他们都是
0: 全星神啊、嗯嗯，他们是泰坦的那个孩子们理论上。对
1: 啊，对,对啊，对啊。那泰坦我们知道，那宙斯的父亲还是泰坦呢？哎，宙斯的父亲还是这个克罗诺斯，也是泰坦神呢。嗯、阿特拉斯也是泰坦神呢。所以，我也没能理解，就是为什么安菲啊还在，他、嗯、本身也流淌了神的血液。嗯、要么就是这个在 DC 的神话里面，这个改过了泰坦和这个所谓的奥林匹斯神是两个完全不同的神系吗？啊、呃，那也搞不清楚啊，嗯、所以说这个，当然这个我们也可以之后再去听点聊。好歹沙赞二做到了一点，就是他补足了神奇女侠一的一些剧情的疑点，比如说为什么奥林匹斯众神最终陨落了，到底是为什么其他神全都不见了，啊这些点，没有想到居然在沙赞二，就是我居没有想到的是 ，D C e U 拍到现在，沙赞这个 I P 是出了最多系列的，他出了三部，沙赞一、沙赞二和黑亚当，然后他补足了 D C e U 最全的世界观，嗯、你能敢想象吗？沙赞。居然补足了 D C e o 最全的世界观和最
0: 多的系列电影 ，Bravo D C e o 棒了，太棒了。而且它可能是唯一一个既有神奇女侠又有超人客串的系列
1: 。讲道理，第一部还有蝙蝠侠公仔呢。哎
0: 呀，哎呀，我的妈呀！啊，里面还提到过海王呢。哎
1: ，对对了，很全很全，很全了！我靠，牛
0: 逼了！我操，可全了！我的天哪！我操，我的天！就这个神奇女侠的出现，我们当时知道它是为了客串这个卖点嘛，但是它这个出现的太不合理了，就它得。强到什么程度？对，就是随便弄弄，就是沙赞复活了，哎,哎。然后这个希腊诸神的魔力回来了，然后那个魔杖好了，对吧？这个事情很离谱。然后用那个故事设定，剧情这么写，就这么写了，但是很离谱啊！你一个魔杖把所有的神的魔力给吸走了，哎、这个东西，哇，就很不严肃啊！<错>我觉得，就是搞到之前那个神奇女侠的故事，打那个战神马打打那么半天，嗯，干嘛这是干嘛？弄那,、哎、那个魔杖直接收走了就，我收了这，这很离谱。他整个的这个能量等级啊，感觉有。有点混乱，对我觉得可能尤木可
1: 能他是过于强调本身他，因为他的父亲毕竟是宙斯嘛，奥林匹斯神中的主持人，可能还有然后毕竟流的神能血液嘛，毕竟这个我后来想想，他这么设计有道理，毕竟安提亚那个时候他的那个能力已经被夺走了，然后魔杖又断了嘛。但是我就想提到一点的是，如果我来设计，可能我不会让神女侠放在最后出现，他其实可以在中间偏后就已经出现，因为他本身这个故事跟他就有关系的。对，然后他可以就比如说，因为两个反派都是女的，然后他。他可以跟玛丽四个女的互殴啊！哦、<呦>我喜欢看这个呀，啊、就像这个神,神奇女侠和神奇玛丽一起打这个 Calypso 和这个 h a, s 海斯 r a 对不对？啊、你也别给我什么突然中间突然就洗白了，嗯、你就二对二互殴嘛，拍一点优秀的动作片，那也挺好的
0: 。呃，这个我可以推荐你部电视剧，叫《Boys》。<笑>
1: 啊，可以可以可以可以，哎，说的好像咱没做过这题目一样，啊，这个很过瘾
0: 啊，哎，很那个不就是我们超级英雄粉丝想看的东西吗？没错没错，对，女性互殴对吧？对，最理解这个东西的就是他们呀，没错 ，boys 呀，哎对对，最理解我们这个癖好的就是 boys 嘛，对对，所以我
1: 就觉得就是说，它其实在设计上还是有点相对应的问题啊，哎，对吧？所以我觉得我匡老师还有什么缺点要补充
0: ？我觉得这个这个打戏啊，这个，咱又提到打戏了，哎，这个打戏啊，嗯，就是它。部分学了超人，哎哎对，然后部分就没了，<笑>就这，然后里边那个为了省钱很努力啊，为了省钱，你看他们为了他们执行任务啊，每次都出现一个笑点嘛，就是他们每次救完人之后就把那个建筑物给毁了，啊，对，但是怎么毁的从来没拍，啊为了省钱，<笑>对对吧？然后那个打架就是慌，我拿一个东西往那一捅啊结束，哎、对，对然后摔人就是举起来、
1: 嗯、摔下去，对，举
0: 起来摔下去摔了四次，我记得很清楚，在那个地下室那场打击里面，嗯、早早地把剩下的把世家那几个人魔力失掉，然后他就就让他们没有。那个特效可以去使用，对，然后在那个救人那块全是闪电侠特效，哎，对对对，懂，懂，懂，懂，懂，懂，咚，那个也不需要什么，对，这个很细致的那种描写，又是个大远景，对吧？没错，这要不就是这个超级力量举铁，然后这种东西，
2: 嗨，太
0: 省钱了。然后你要看一个什么？所谓的很精彩的动作戏啊，什么大场面啊，你确实从这儿完全不能得到满足
1: 了。你说讲道理是不是？漫威一集，他那个迪士尼家的电视剧的成本都要比这个要高了，好像。<笑>嗯，那
0: 、嗯嗯、我看过绿巨人，我表示不同意啊。
1: 女浩克是吗？<笑>哎，别看女浩克特效烂，<笑>人家经费高啊。嗯
0: 嗯、那钱花在哪儿了呢？演员吧。<笑><笑>客串嘛，请蒂姆·罗斯，对不对？哎呦我的天哪，啊，非常棒啊，非常棒嗯、哎哎哎啊，好，我觉得这个我已经没有什么操作欲度了，啊、这实在是太无聊了。对，嗯。然后这个槽点呢就这么多。这个剧是这样的，就是你要想认真吐呢，它就一堆的槽可以吐。对，就就就完全那个动机啊什么都全是乱的。然后想一说是一出强行推剧情，<对>剧情很简单，打戏很拉胯，很拉胯，成本很低。然后最后的客串很不合理。对啊、呃，对这个东西都是没有问题的。但是呃，你一想到这个片子整体的基调呢，你对他没有任何的期待。对，就他既然也没有想认真拍，我觉得我们也不需要非常认真的吐槽，<笑>就是胡搞，就是胡搞。<对>就是但是总体来说，我觉得观感上是不如第一部的，嗯嗯,嗯，不如第一部。但是
1: 还是超《蚁人三》的，但是。
0: fuck marvel motherfucker， 但是看得很开心，就像你看一个自家小孩嗯，他做了很多事情让你很生气，嗯，但是你生气不起来。<笑>那种感觉咋了，黄老师？你你你有孩子呀？非常清晰，就你可以理解这种东西。你因为你已经知道它的上限在这儿，嗯，你对他没有任何期待，对，就是成本上限在这里，导演上限在这里了，然后这个基调上限在这里。第一部也就那回事嘛，对，你看还能怎么样嘛，对吧？他稍微做点那个很出格的事情，哎呀，就这样吧，挺好的啊，他可多可爱呀，对不对？这这这样结束了。可能
1: 我们就把它类比成那种北美那种小成本的二级喜剧片，大概那种。情节只不过它是超英题材的而已，何
0: 必那么认真呢？对对对，是这样。你看，相比来说，你要对比的话，你说《蚁人一》这种类型的电影里边，其实《蚁人一》是做的最好的，没错。然后《呢蚁人二三》就放一档次，然后《刷赞一》可能也还可以，但是《刷赞二》四不行了。对，反正就是啊，这种类型的片子上线也就在这儿就是
1: 没有找清楚自己定位，就你你就安安心的拍一个小成本的一个喜剧超级英雄片就可以了，对不对？你也不是扎克·施奈德，对你没有那么能力，混混那么多钱也不赚钱，对不对
0: ？整什么大场面？哎，没错。对你要是有大场面，你直接花钱拍那个异世界，然后、哦、门呢？对，那么多门没打开进去。对，那那些片子第一部里边不是有那个伏笔吗？对，什么鳄鱼头？对,对吧，那些人都有。结果第二部啥也没有，
1: 对，鳄鱼头都不出来了。对，比如说你打开门，发现对面站这个蓝色的
0: 这个机器猫形象，嗯、然后说：“哎
1: ，这个任意门怎么没打开，穿越到三次元了
0: ？”<笑>对，我就觉得第二部反正受制于成本，可能还有疫情的关系吧。<对>总体来说，这个。整个这个怎么说呢？它的这个格局啊，确实是跟第一部比，并没有拉高多少。嗯，多的那一点点钱呢，再放在所谓的大场面，但是它相比真正的大场面电影呢，又做的很不够，<对>导致它就不干不尬的贴子。没错，嗯、对。然后我们来说说完这个的话，我们来说说这个一些补充设定嘛。刚刚小宋老师也讲了，哎、这个片子的这个补充设定啊，很丰富、哎、啊，很完整，哎啊 ，D C E U 最佳，哎，没错。对，我们来聊聊这个这个比它这个里边的有一些设定吧。嗯，那么首先要不要说一下这个三个这个女儿的这个问题啊？啊，这三个女儿应该是一个新角色吧？我觉得漫画里面其实没有他们这个东西
1: 啊。没错，没错，<对>就是这部其实蛮让我惊讶的一点是，他没有选取传统中沙赞的一些反派，嗯啊。尽管可能出现在了彩蛋里，可赚可赚。嗨，啊对，然后但其实这个所谓的这几个反派都是希腊这个神奇体系下面的，理论上是属于神奇女侠的反派。然后这三个反派呢，漫画里面本身是没有直接的对应的因为这三个角色不管是 Hespera， 啊，还是这个所谓的 Calypso， 还是 Rheia， 在原版的不是什么原版，就是在原来的希腊神话里面，都多多少少只是跟 Atlas 这个擎天神是有关系的，但不一定。是,是他的女儿，为什么说不一定呢？嗯、是因为根据不同的，比如说有《荷马水师，比如说《奥德赛》嗯，然后等等不同的题材里面，它有会相关的变化。对啊，但至少是《Hespera》。他的原型叫做 Hesperus， 他们是专门守护这个所谓的这样的一个金苹果的一群湖中女妖，一群 nymph 的这样的一个设定。哎嗯、金苹果乐园，嗯、哎，没，嗨、哎，没错，没错<笑>啊。然后像这个所谓的啊 ，Antheia、呃、An Calypso 啊，都是有一定联系，嗯、但是并不直接有指示到是 Atlas 的女儿。嗯，那这部它其实为什么说它做了跟 DCU 的世界观的设定呢？嗯、就是 Atlas 是希腊神话中的这个晴天神，是泰坦神系中的一员。对，那本身我们知道希腊中最强的这个主神奥林匹斯。神宙斯的他本身的，或者说大部分奥林匹斯神，他们的父亲、母亲都是泰坦神。嗯啊，比如说宙斯的父亲是这个克罗诺斯。对。然后我们知道大地母神这个盖亚也是泰坦神。嗯啊，那这样的话，其实就跟我们的神奇女侠这个体系有一定的这样的一个关联性了。<对>所以说，神奇女侠她在这部电影当中，尽管那个情节客串是不合理的，但她本身这个概念客串是很合理的，而且在漫画中。也曾经出现过沙赞和神奇女侠互殴，因为为了各自的神系而战的这个互殴的这样的一个大事件啊，曾经是出现过的。所以说，并且这部影片当中也合理的解释了神奇女侠一提出来的问题，为什么希腊主持人全部都陨落了？嗯、原来有一个黑人巫师啊，召集了一批人类巫师一会把他妈希腊希腊神的那个奥林匹斯神山给封印了。这个巫师也过于强大了，我操！这个 Shazam 这个巫师还是很牛逼的。对啊，当然这巫师的设定啊，在漫画里面它是多种多样的。嗯、我们就主要讲讲这个重启之后的。哎，这个重启之后的这个巫师议会啊，非常的牛逼。嗯，它不仅在第一部里面，就是也是原版的新五师之后的漫画，它囚禁了这个七宗罪
0: ，啊、哎，对吧
1: ？啊，第一部里面也出现了嘛。嗯、然后七宗罪在漫画里面的原型其实。不仅仅是所谓的天启的基督的七宗罪，它是来自于三号地球的七个类似于的这样的一个灯兽神兽，你可以把它类似于这个我们主世界的这些灯侠的那些神兽，所以说是非常强的这些存在、oh. 啊。然后同时呢，沙赞作为主系的这样的一个巫师，它本身是在通领整个呃多元宇宙的有一个协会叫做精华会，里面是五个成员中的一员的。那这五个成员有谁呢？有每次都。非常强，但每次都死得很惨的幽灵、oh. 啊，然后有这个犹大啊，末影墨克啊，然后有这个天赋啊， mm. 就是达克赛德的亲哥哥天赋、oh. 啊，然后还有宙斯哦、oh. 啊，然后后来宙斯死了之后换成他老婆赫拉了，嗯， mm. 然后最后一个就是沙赞哎、
0: mm. 啊，
1: 当然还有原因就是沙赞在漫画里面跟宙斯长得实在是太像了。啊，分不出来，
0: 所以就把宙斯换成了赫拉。<笑>好家伙的啊！所以说
1: 可以看到，在漫画里面，沙赞的逼格还是很高的。嗯，啊，但有时候他逼格也很低。我们说的那个沙赞是那个巫师沙赞，不是我们这个
0: 主角沙赞。哎嗯、对，
1: 所以说这个巫师的逼格可高可低。嗯，但至少在这部 DCU 的设定当中，他的逼格还是比较高的。哎、嗯，啊，把整个希腊的这样的一个魔力都给封印了。嗯,嗯，啊，换换取了人类的这个宁静和平静。对，没错。啊、嗯，但是这,这个时候又一想呢，他跟黑亚当的设定又有冲突了。那你封个希腊的这样的一个神，会为什么赋予的黑亚当的是埃及神的能神力呢？难道你是不是把所有的这个什么埃及神啊、希腊神啊、什么什么中国神、日本神啊，嗯、该封的都封了一遍了
0: ？对，就可能就是这样的。那、这个人家是非洲人嘛，哎，就就是人家信埃及神啊，别的神他不愿意啊，对不对？啊、没错，不信我，我为什么帮你啊？对对对啊，心诚则灵啊！啊，没错，所以说非洲神是最牛
1: 逼的，啊、哎，是这把这些其他的什么北欧啊、东亚呀、啊、，whatever， 基督啊。神该封全部封了一遍，还有抱神的对吧？那卖问题啊，哎对，嗨啊，所以说这个就是在这个层面我们可以看到，所以说沙赞二是给到了特别多的这个背景知识，哎呀，然人都乱的吧，哎嗨，然后它包括里面中出现的很多的那个怪物哎，全都是属于这个希腊神话中存存在的。比如说 Minotaur 就是这个牛头人的这个形象啊、嗯、啊，不、啊，如独眼怪兽 Cyclops、嗯、啊，然后比如说这个鹰神女枭 Herpy、嗯、啊，这些等等这些怪物，全都是出现在、嗯、专门出现在希腊神话中的各种
0: 奇珍异兽。可以专门提一下，里面有一个那个狮头龙身蟹尾兽，哎，对、呃，这个在这个传说当中是一个非常强大的这么一个怪兽，嗯、然后它同时存在在《哈利波特》里头。哦，对，然后呃，到这个《神奇动物》的第三部里头的那个纽特的哥哥、哦呃、被关到一个那个忒修斯嘛，被关到
2: 那个。哦。个
0: 洞穴里边不是有那个大蝎子尾哦， oh, 对对对，那个地那个东西其实它就是那个呃狮头龙神蝎尾兽的这个名字， oh. 但是它那个在神奇动物里边其实好像就,就是就是个蝎子，<唉>就是我也不知道为什么弄成这个样子。对，因为它的《哈利波特》里边其实是有重点描写的，嗯，<笑>就是当时这个法案里边就为了这个救巴克比克，他们看那个危险什么动物伤害人类的法案， oh. 然后里边就有一个说啊这个叫狮头龙神蝎尾兽啊这个东西、嗯、呃特别好啊，当时他们就把它放了，因为他故意伤人什么东西的时候。嗯、然后他说后来为什么把它放了，是因为实在没有抓住。所以只能放了，它跟那个巴克比克那个跟不太一样，嗯，然后这个里边本身有叫人头龙身蝎尾兽的，有叫狮头龙身蝎尾兽的，反正都有。这个确实是我在电影里边第一次正面的看到这么一个形象，我也是蛮激动的。对，
1: 就尽管它的特效比较烂，嗯
0: 、对、啊，但是好歹它至少出现了、嗯、这样的一个
1: 生物，哎、我觉得还是蛮有意思的，是、嗯、对吧？<是>然后我最后想聊聊就是关于这个沙赞，哎、因为我们知道沙赞这部当中，它明确解释了它沙赞的六个这个名字的来源嘛，嗯、每个英文单词，第一个 S 来自于。所罗门格兰迪的智慧，不、嗯啊、不是所罗门格兰迪，是所罗门的智慧啊！啊这个所罗门也是来自于非常有智慧的国王。嗯，其实到这部影片到最后，我也没看出来这个智慧到底传承给谁了
0: 。对，到底是那个女生还是那个大姐还是谁啊？啊，反正我觉得这个大姐是有，就是自
1: 始至终都挺智慧的。对对对对然后这个 Billy Batson 呢，自始至终都都挺蠢的，是这样的。我觉得啊，啊
0: ，除了 Billy Batson 之外，都挺智慧的。<笑>没错没错<吧>，那
1: 他的最最年轻的小妹妹也很有智慧呢，用彩虹糖制服了独角兽呢。
0: 哇，那个独角兽我也没搞明白咋回事儿
1: 。就那一段，我真的以为是彩虹糖植入了多少钱？你信不信？这电影在国外爆了之后，肯定彩虹糖销量大增
0: 。对，而且彩虹糖跟那个什么独角兽真的是很搭嘛。就对，真的很搭。对,对对对。但是他那个独角兽又是黑黑不隆冬的一个东西出来，反正就蛮奇怪的。对,对,对,对、嗯。而且他那个又是那个花园里面出来的妖怪，然后又一个什么喜欢吃甜的，嗯，然后就这么说服过来了。然后它里面其实。还有,还有一句嘛，就是说啊，你把这个苹果、啊、种在这儿，弄这个生命之树，嗯、然后它在人间是长不好的，嗯、所以长出来很多乱七八糟妖魔邪祟什么的<对>，然后结果长出来这个独角兽。很容易就搞定了，这我也是没有闹明白啊，就只是都要说确实太贪吃了，没错啊。然后
1: 刚提到一个是所罗门啊，他是所罗门的智慧，嗯嗯啊。第二是 Hercules 啊，就是这个赫拉克勒斯，或者说我们叫做海格力斯，他是智慧啊，他他他不是智慧啊，我就不太行了。哎，对对，他他的力量，哎啊，他的力量非常大啊啊，大王嘛，没错没错。然后其实海格力斯跟这部影片有一点关联，就是金苹果嘛，对金苹果本身是海格力斯在希腊生活中要去执行什神王的十二个任务当中，其中的一个，嗯啊，嗯嗯是要去拿到这样的一个金苹果，对，啊，然后同时呢，海格利斯也曾经出现在漫威的雷神四的彩蛋里面
0: ，哦、啊，
1: 因为海格利斯本身就像雷神索尔是一个漫威非常非常好的从神话中已经演变成一个完全漫威式的英雄一样，嗯、他漫威也从希腊神话中挑出来了一个人物，演变成了一个完全漫威式的角色，嗯、就是海格利斯，嗯、啊尽管 DC 也有海格利斯，但这是还是偏神话类型的，我觉得宙斯才是漫威。角色，你们都不准参加影评，哎诺 o j o k e 哎，对，非常有意思，嗯、啊，所以说这个海格力斯最近这几年在流行文化还是比较火的，哎，啊，第三个就是阿特拉斯，擎天神，他的这样的一个耐力，因为他毕竟一直拖着整个世界嘛，嗯，然后这个也非常有意思啊，就是如果我没有记错，从黑暗骑士开始就一直有一家协助制作所有基本上百分之八九十的 DC 电影的一个公司，叫做 Atlas Entertainment， 就是阿特拉斯娱乐，哦
2: 嗯、
1: 啊，然后他们的那。个。个总裁负责人老板就是一个很著名的 DC 各种电影的这个制片人，叫做查尔斯·罗文、oh. 啊 ，Charles Rowan、啊。阿特拉斯也是我们这部影片当中的三个反派的啊父亲，也是他们这个所谓的整个啊 i n c i t i n g incident 的一个他们去作恶的一个力量来源了、oh.
0: 啊。那那个这个时候沙赞应该。伦理梗啊！啊、哦，我用你们父亲的能耐力，对不对、哎？叫我 daddy， 对。<笑>讲道理，最后他玩了这个伦理梗了嘛，
1: 对不对？尽管我身体中留有你父亲宙斯的血液，但不代表我跟你有 related， 对,对。但他可以跟<是>这么跟盖尔加朵说：“盖尔加朵，神女侠，要叫我 daddy。<笑>”<笑>这个就不是 PG 十三这个级别的东西了，你这个叫二级片。<笑><笑>没有，叫、就是、神女侠直接看不下去，一把剑上来把你杀赞再砍回坟墓里，<笑><笑><笑>我救了你，我也
0: 能够杀了你，<笑>要不你还进去吧。<笑>
1: 对对对，蛮有意思的。嗯、那第四个呢，就是宙斯的神力，这里的神力就是他那个可以放闪电啊，哎、这样的一个能量系输出的这个水平了啊，嗯、就类似于这个。雷神索尔的能力了。对，第五个呢，就是我们非常熟的阿基里斯。那么沙赞获得了阿基里斯的脚踝之力。哎哎哎！不不，说错了，说错了，说错了，说错了。这个啊，获得了他的这个呃勇气啊啊！对，所以他特别勇气，愿意最后自我牺牲嘛。但是他没有勇气面对自己已经快到到十八岁的这个。哎嗨哎嗨，这个我们大家都没有勇气啊，对不对？我们就也没有勇气去面对自己马上要步入五十岁要出列的这样的一个，不要要强制退休的这样的一个这个事情，对不对？啊，对对对对。嗯，这个差点又说到这个些敏感的地方啊，啊我的锅，我的锅，嗯。然后第六个呢？嗯啊，就是一个非常有意思，就是莫秋丽。哎啊，这个 Mercury 它的这个速度，哎，这个它影片一开始它有对比嘛，就是说，哎呀，已经有一个穿的红色的，然后速度还比我快的，就是、嗯、闪电侠。哎，但非常有意思一点呢，就是啊、呃，本身在 DC 里面的这个神奇女侠故事当中也有莫秋丽出现嘛，它本身就是速度之神，速度特别快，嗯、并且在 DC 新五十号之后的二号地球的设定，二号地球闪电侠的来源就是来源于，嗯、不是来源于神速力，而就是来源于莫秋丽。迪家里横。对对对对，嗯、所以说这是一个非常有意思的点。所以为什么杰嘉里克那个头盔上有两个小、嗯、小翅膀？嗯、翅膀这个翅膀其实就是啊莫、呃、秋丽的这样的一个象征。嗯
0: 嗯。嗯啊，所
1: 以说这个就是啊、呃、沙赞的神力来源六个来源。嗯、哎，这里、个、给大家
0: 简单科普一下。好，非常好，我们来可以说说这个彩蛋这个部分了。哦，就,就是刚刚讲了很多这个漫画的一些来源，可以说说这个彩蛋啊。这个本片的这个客串是非常有意思的。没错啊，除了这个神奇女侠盖尔加朵之外呢，这可能是神奇女侠最后一次出现在 DC。相关的电影里面去了吧
1: ？呃，不是神奇女侠，神奇女侠后面一定还会再有的，只是盖尔加朵
0: 快没了、啊。对，就盖尔加朵作为神奇女侠，没错。对,对,对然后有个非常有意思的客串呢，就是盖尔加朵在那、这个《速度与激情》系列啊是有这个出演的
1: 啊。唯一一个到这目前为止还没有复活的，呃、马上就复活
0: 了，啊，十里面不就有了吗？呃,呃
1: ，目前还不不知道有没有呢。有有
0: 有有有有。有有有确认哦，牛逼牛逼。呃，啊！十里面好像是有的。因为他,他妈
1: 《速度与激情》到底死过谁啊？<笑><笑>我懵了，全都活了，
0: <笑>只有保罗,罗克死了。对，是保罗克。罗克在里面，里面也没有死，里面也没有死，啊、里面也没有死。对，就是，哎，操点<笑>非常精准，到底死过谁？<笑><笑>我全复活了，真的超级英雄，真的超级英雄。哎盖尔加朵在《速度与激情》里面演过吉塞尔，然后这个里边我们又可以看到啊，贝利巴森是看过《速度与激情》系列的，没错。对他看到盖尔加朵的时候没有觉得很神奇吗？
1: 对，而且他看到海伦米勒的时候也没有觉得很神奇吗？对，而且还是对着海伦米勒这个角色说的这句话。对，我觉得编
0: 辑一定是懂梗的。对，然后他说：“这个我看过《速度与激情》，我们重要是 family。”哎，就是海伦米勒说：“我当然知道，我当然知道。”哎，耶，我的耶耶耶 ，Meet my family。对对，唐
1: 老大上，我有两个儿子都被他那个弄过去了。对，然后这个黑。黑亚当蒙了，我到底属于哪个 family？ 我又是黑亚当，我又是速度与激情里面的那
0: 个，嗯，笑死了。对，然后包括这个导演那个戴维桑顿伯格嘛，对，导演个人是有客串的。没错，那个被一个 harpy 据起来然后摔下去的一个胡子男
1: 也蛮惨的
0: 。对，然后还有就是他的怎么说，传统异能了，哎，呃，安娜贝尔，嗨，对，放在那个里头，
1: 作为一个儿科学家，在自己的诊室里面放了安娜贝尔，对，也是很离谱
0: ，很离谱。对，然后包括还有他的老婆，对吧？嗯，在里边扮演这个听着歌被拯救的那个大大妈
1: ，没错，就一开始在这个高
0: 架上面。嗯然后这个还有一个滚刀老婆，哎，又一次出现了啊！滚刀老婆连接所有的宇宙，哎，没错没错，漫威的老王一样
1: 啊，漫威的曾经的尼克弗瑞，现在的老王，
0: 老王呀，哎，对，对，天眼会，天眼会，对对对，说错了 a r g 对，天眼会，然后黑人大妈的手下，没错，把这个各种英雄招一到，不是正义联盟，是正义协会没错，不对，是复仇者型。a v e n g e r s Society， 然后这里边会会有一些吐槽说，同时出现两个那个正义协会很奇怪，对呀，你们这不
1: 。换个名字吗？这其实全也是梗。他第一个提到叫做权威协会 （Authority Society）。Authority 本身也是 DC 的一个很重要的组织，是来自于野风暴的啊。其中最著名的成员就是我之前提到的这个模仿超人和蝙蝠侠的，但是确实结婚的这个五阿波罗和五夜战士。然后 Authority 本身也是作为滚导 DCU 第一阶段其中的一部电影哦啊，这个非常有意思。然后 Avengers 刚刚就不用提了嘛，对不对？也吐槽一下这个继乐高蝙蝠侠大电影的这个呃 Iron Man Sucks 是。然后再一次公然挑衅漫威，
0: <笑>我相信啊，我这个东西，我相信迟早有一天 ，DC 和漫威一定会去拍电影的。<笑>我也是这么觉得的。他们毕竟超级英雄已经进入黄昏阶段，没有活可以整了。<笑>我觉得他们该整该整这个活了，该整活,该整活了，该整活。没错，对。然后还有一些，比方说导演的话，他之前拍了那个短片《Last House》的那个女主啊，嗯、对吧？啊、也是在这个里面客串的、啊，就是他老婆嘛。啊，对，对对就是他啊<对>，就是他，对，非常好。对然后,然后我
1: 可以补充一个，嗯、就是当这个比利巴森不是被那个龙那个卡利 l i 爆一下给吹<笑>吹到地上去了之后吗？<笑>嗯、然后起身之后不是后面有一堆这个吃瓜群众看着他给他加油鼓劲吗？哎、其中有一个就穿着一件红色的这个汗衫还是什
0: 么哦，就那个红黄的沙赞主题的、哎、对，然
1: 后长得很像一个印尼老头了、嗯、啊。这个老头角色呢，他就曾经是在七十年代演过沙赞电视剧的演员，哦、叫做 Michael Gray。
0: 我的天哪！啊，
1: 所以说可以看到，包括之前琳达卡特啊，包括之前演老版的《闪电侠》电视剧的那个。啊、呃，演员啊、嗯、等等，都慢慢的在各自角色的新的电影里面都有个客串
0: ，而且他们是可以把这些东西并到一个宇宙里去的。哇，对吧？没错，没错，没错，就跟那个 L O U U NIVERSE 一样。
1: 哎，对对对对，所以说这个说说实在还是蛮有意思的。嗯啊，也可以看到 D C 其实还是蛮尊重老一批那时候先驱开拓的超音事业的这些演员的，不像漫威啊，从来不理这些他们之前的一批演员啊、嗯哦。不过可能是那时候漫威实在太烂，都没有
0: 演过什么剧吧。哎呀，哎，哎<就> Marvel sucks。<笑>那时候漫威没有什么片子了，对对对没有什么改，就是以前老版的美国队长。对，嗯、嗨，那个时候国内有上映的，应该在民国时期吧。嗯、
1: 对，那个时候叫什么？那个时候叫《美国大侦探》还是叫什么？对对对对对对
0: 对对，<笑>对特别牛逼啊、呃！对，然后啊，对，还有说到这个彩蛋的话，还有一个，比方说那个。嗯呃，全油的我们刚刚讲了卡利西啊，对卡利西，对七龙的嘛，对对，然后还有就是呃黑人巫师啊，你有的是海哥的胡子呀，蝙蝠侠的嗓子，对那个东西，我操，那太精准了啊！比别的东西可能也没有啥了。对，然后然后再说说这个最后那个第二个彩蛋吧。哎，第一个彩蛋我们刚刚讲了嘛，这个所谓的这个 Justice Society， 叫正义协会，在这个黑亚当里边也出现了。哎啊，非常神奇的是这部里边竟然没有黑亚当的彩蛋，还没有想好要不要连在一起。是是是，以黑亚当是不是还要保留，都是个问题。没错，照这样。目前的这个情况来看，好像这个巨石强森跟 D C 现在已经不太对付了。对，而且巨石
1: 强森本身也看不上沙赞，他想跟超人对垒，所以我觉得沙赞本身他也没有想，既然你你黑亚当看不上我啊，但但是我至少沙赞我片子赚钱啊
2: 。
1: 沙赞赚钱了吗？第一部赚
0: 了。啊天哪！哎，反正不管怎么样，黑亚当是血亏嘛。亚当真的是，哎呀，不低了啊，低了。然后来说说彩蛋吧。哎啊，第二部的彩蛋呢，就是我们第一部的反派啊，这个希瓦纳博士啊。玩了好几年啊，对，就是我
1: 从来没有想到过<对>彩蛋居然还能出续集，然后再来一个彩蛋
0: 。希尔希尔博士在这个原漫画里边其实是黑亚当手下了，他是来复活这个黑亚当的。对，呃，本来他是一个比较偏二线的这么一个反派角色，<对>然后主要因为第一部是完全按照当时我记得是沙赞新的漫画 V 3漫画来去写的一模一样的故事。对，但是本来那个故事的反派应该是黑亚当的，亚当但是因为后面还有黑亚当的，<对>所以说咱们把希瓦纳博士。提到这个第一部的这个反派的主角色里边去了，然后在这个第一部里边最后第一部的彩蛋里边呢，还有一个东西叫 Mist m i n 啊，叫米斯满，对哎对，一个小虫子，对，啊，这个照理说他是也是一个有点像那个什么，有点像布兰尼亚克一样的，啊、就那种就是那种自己虽然说没有什么能力，但是他脑子特别聪明，对，啊，这么一个角色对，然后他在第二部的彩蛋里边又出现了，没错，希、啊、马娜跟他说啊，你这个第一部你就跟我说你在忙，你第二部怎么还在忙忙什么呢？他说你第三部
1: 就知道了。<笑><笑>哎，这个也算是一个场外的那种小吐槽了，对对不对？然后我觉得这个点其实可以补充一下这两个角色，啊。第一个是希瓦纳博士，哎、其实希瓦纳博士是有非常重的历史地位的一个角色，嗯、他比大部分的 DC 反派都出现的要早，哎，因为他是可以说是最早的出现的一批属于这个超级英雄的反派角色的，嗯，他的定位有点类似于莱克斯 l 瑟 t 之于超人，啊、<而>他的发型也很像嘛，哎，没错没错，<对>都是那种疯狂邪恶科学家，然后黑亚当的定位呢，更像是佐德将。军止于超人， A, <对>所以说一般我们之前提过两个英雄嘛，一个是完全相反，一个是黑暗镜像。那沙赞呢？其实两个核心英雄，<对>一个黑暗，让一个希望。纳博士就很明确了。嗯啊，而且希望纳博士其实也多次在很多的漫画大事件里面给沙赞。制造过很多麻烦，因为随着现在漫漫画的推进，嗯、黑亚当已经慢慢洗白了嘛，啊、对是是，他已经从反英雄了，变成反英雄了嘛，甚至都为了那时候宣传这个电影，都让黑亚当加入正义联盟了嘛，嗯、然后一看电影扑结，又把黑亚当从漫画里正义联盟踢出去了，这、啊就
0: 是、这么现实
1: 的吗？<笑>对,对,对，就是这么现实。<笑><笑>嗯，好的啊，哎，然后说到明斯曼，明斯曼这个角色呢非常有意思啊。别看他看起来只是小虫子，很弱，嗯、他在第一部的结尾有提到过，接下来他要去统领七界。嗯，七界呢是我们刚刚匡老师提到沙赞 V 三，也就是沙赞新五十二之后的第一个故事线，嗯、就是沙赞第一部的整个改编的这个剧情。对，然后由杰夫琼斯编写，然后杰夫琼斯后面写的第二个故事线就是沙赞带领这个。他就是整个六个人小团队去勇闯七界的故事，嗯，然后每一届其实都有一个所谓的守护者，人界只是其中一个，有包括仙境界呀、玩具界啊等等七界，包界，哎，有点类似啊。然后内部其实也引入了黑亚当，因为其实黑亚当跟沙赞其实他们属于一个队伍，加上黑亚当总共七个人，正好担任了整个七界的守护者的地位。哦啊，所以说，但是因为黑亚当在 DCU 的定位实在过于蛋疼，他没有办法出现。加上这个杰夫琼斯之前又被杀扎斯林骂成这副样子，也懒得写后面的这个电影改编剧本了嘛？嗯、这也是为什么第二部的剧情就没有按照第一部的彩蛋结尾去拍七界的内容，而是改成了这个所谓的三个阿、啊、特拉斯的女儿、啊，对
0: 硬编出来的感觉。对对
1: ，因为本身第二部的定位就是像刚刚我说的，我要去通过这个任意门去勇闯七界，哎、然后开拓我的这个世界观。但没有办法，因为各种各样长年长外的原因，最后才能选择了这样一个故事。嗯那，但是他既然还选择把第二部的彩蛋留给希瓦纳和明斯曼，嗯嗯、也就意味着在第三部就如果包括第一个彩蛋是明显补拍的嘛，这是、嗯、是滚倒掌权之后才补拍的这个内容，<对>所以说沙赞三也不是没有可能，嗯、我觉得可以去期待一下。嗯、然后最关键的明斯曼，他有一个非常牛逼的定位，他在这个彩蛋里面说过一句话，就是说时间对于你来说意味着。很长，过了两年，对我来说可能是弹指一挥间。为什么这句话呢？其实这句话当时我看了有点激动，嗯、因为在漫画里面曾经有个大事件，里面明斯曼是进化成了完全体，是一只超级恐怖的大虫子。哎、这个虫子是可以跨越多元宇宙的，曾经也造成过一次 DC 的宇宙重启。哇啊！所以说他这里面的出现会不会又去解释跟 DCU e 有关的内容
0: ？哎这是一个，也是一个可以去留下来去讨论的一个点。相当于就是说，又有一个新的办法可以把 DCU e 给抹掉
1: 。哎，没错，就是闪电侠不行，我们上曼哈顿。我是曼哈顿不行，<对>还有摩平明斯曼呢，对不
0: 对？哎、我的天哪！哎,<对>哎，对。好的，非常好啊，又是一个新的工具人出现了。没错，对啊，说到这儿呢，其实我觉得也就差不多了。哎，啊，这个片子呢，难得我们还能讲出这么多跟这个电影没关系的相关的知识。火，这个我讲完这个东西呢，还可以讲一下这个非常有意思的东西啊。哎，就说说啊，这个《沙赞》已经完蛋了，对吧？我们还有什么可以看呢？对啊，我们这个让这个小松老师给大家介绍一下，还有什么东西可以不值得看呢？啊，还还有什么东西可以不值得看？这句话，嗯，非常的。精辟啊！ Uh,
1: 啊，是这样，我们之前在上一期节目里也聊过，就是马上 D C o 各种的类型都要上了嘛，嗯、对不对？然后沙赞目前在也在滚岛的规划里面，他也算沙赞二，也算是 D C o 的规划，嗯、只不过不是完全重启之后的作品，嗯、啊，那当然了，这个也是因为这个原因啊，包括这个主演 Zachary Levi 跟这个滚岛和 Peter Safran 走得很近，嗯、导致这部电影其实被很多我们知道的所在，扎司令是不看好的啊啊，叛哎、啊<图>，对，没错，然后并且也非常搞笑的是，就在这部电影上映的前。前一天，哎、扎导突然在推特发了一个视频，发什么了啊？发了一个什么？还是打什么什么？四月二十七号到三十号，嗯，关注这个日子，达克赛德有话要说哦，哎，有意思啊！然后激起了一堆扎斯林的高潮啊、嗯、！Restore the Snyder Universe。没错 ，Sell Snyder Universe to。Netflix，
0: 哦天哪，哎，非常
1: 棒啊！然后又过了一天，扎导又发了一张图，上面说27、28、29连续三天在放映《钢铁之躯》、《超编》以及扎克施奈德的《正义联盟》哦，只是三天的电影放映。哈哈哈！<笑>哎，你看这个扎导的这个造势能力还是很强，对不对？会玩会玩、啊、哎，没错。但不管怎么样，确实他也是这个捞了一波这个所谓的这个人气啊。所以说现在外网上，<咳>包括现在国内票房也看到，对于沙赞，呃、嗯，这这个电影的这个评分和票房都不是很高。对、哎。但是其实沙赞这个角色非常有意思啊，很多人很讨厌沙赞，觉得他没有很多的这个深度，嗯、他小儿科啊。比如说很多扎斯林，但是扎斯林你们有所不知的。的是沙赞，在对于现代超级英雄题材的构造和结构当中，起到了一个非常至关重要的作用。哦， oh. 甚至可以说，没有沙赞，就没有现在的扎克·史奈德。扎克·史奈德的所有在超级英雄的功效，都要归功于，甚至都要感谢沙赞。嗯、oh. 啊，这是为什么呢？这要去牵涉到一个非常有意思的故事了，哎，保证没有任何一个博客能讲到的，他们能讲的都告诉你什么？沙赞是第一个出超级英雄剧集的，这种危机百科上都能查到的垃圾信息。我来给大家讲一个非常有意思的故事，就最早我们知道啊、呃、，DC 那时候叫做 National Comics 的时候，它出版了超人这个漫画，嗯。非常的火，对不对？嗯。然后接下来就有一个漫画出版公司叫做 f a w c e t t Comics，、嗯、福希特。哎，福希特动画，哎、呃，福希特漫画，看到超人的这个漫画特别火呢，我能不能抄一抄？嗯。哎，然后就出现了叫做 Captain Marvel， 惊奇队长这个角色，<对>嗯、也是我们这部电影的主角沙赞的曾用名。对啊。那金奇队长呢？他的定位就像我们这部影片当中可以看到的是，是他也有所谓的两重身份，只不过是个小孩嗯。而且他那个时候抄的更严重，成年沙赞他的工作也是记者。啊啊！然后 DC 一看，哈，这有你这么抄的吗？对，哎，太过分了。嗯、然后就跟福奇特漫画出版公司打官司，嗯、打了整整将近十二年官司，啊，最终福奇特在准备把这个漫画部彻底给停掉了。嗯、然后最终我们也知道了，被 DC 收购了。对，然后惊奇队长。复苏了，嗯，这个故事是一个前提大纲，嗯，但其实呢，更关键的出现在英国，哎，这个时在英国呢，有一家出版公司，他专门做一件事情，就把当时福希特漫画出版的沙赞重新引进到英国 ，reprint 之后在英国发行啊，它、哦、只干这一件事情，就是英国的这个福希特公司的发行方，嗯、他靠这个东西可以赚很多钱，嗯、然后结果福希特漫画倒闭了，不干了，嗯、妈的，英国那个公司说，奶奶的，我没东西了，哎。哎，英国人就是文雅，文雅。<笑> Bloody h i l l 对不对？嗯、然后结果没有办法，他找了一个漫画家，嗯，他又拿着沙赞的原型，哎，又创作出了一个角色，什么呢？这个角色呢，叫做 Marvelman。哎，漫威人叫机器人嘛 ，Marvel Man 啊，他也一样的，也是一个小孩儿。嗯，然后他说一个叫做 Kimota， 不是 Kimoji 啊，是 Kimota 啊啊，真的叫 Kimota， 他就,就变成这一个这个、这个、超人，超人啊、嗯、啊，叫做 Marvel Man 啊，机器人。嗯、然后他有一个小跟班叫做 Marvel Man Junior， 啊，还有个女 Marvel Man， 反正就是三个人组成一个小队，嗯、天天打外星人啊，就是这卖的也挺好的，嗯、对不对？然后结果呢，大概又过了大概七八年。英国取消了对于美国漫画直接出版在英国的限制啊，嗯、就像今天这个中国
0: 的电影市场，这个让外语片又重新引进了这种感觉。嗯、但所有目前为止，我们国内也是的，所有的这个引进片。都是这个华夏或者中影来去那个所谓发行代理的，对，就是不允许你，比方说华纳电影，你是不能直接华纳的那个发行方就直接在国内卖出可以的，对对，必须得通过这个国内的代理。那么英国当时也是这样，对。然后直
1: 到有一天它取消了，那么像美国这个如是如潮的这个漫画热，全部都引到了英国，因为那个时候的 Marvel Man 经纪人他还是黑白漫画啊，而那时候美国漫画已经是彩色漫画，是。那你看这漫威人怎么卖啊，对不对？降维打击，降维打击，然后就做不下去了。但是呢，做不下去就把他这个雪藏了。嗯，大概又过了将近十多年，哎，突然那个漫画编辑部决定重启这个漫画。嗯，但是要把它交给一个稍微有点想法的人。
2: 嗯
0: ，这
1: 时候英国就有一个年轻人，他是谁？我先不说。有个英国的年轻人，
0: 嗯
1: ，看中了这个题材，重新根据他的整个 mythology， 他的这个内容重新编写了他的《经奇人》第二卷。哎，第二卷跟第一卷有个更核心的区别，名字一样，人物一样，但他一开始。他发现自己并不是一个超人，他就是一个普通在这个城市里打工的一个记者。对，直到有一天，他突然做噩梦，因为他经常会做噩梦，梦到自己曾经当过超级英雄，
0: 嗯
1: 。但是呢，直到有一天，他看到了一个显示屏，看到了 Kitoma 这个字，然后他喊了出来，嗯，然后突然变成了所谓的超级英雄。他之前所有在 V 第一卷里面发生的故事，全部在映入脑里
0: 。梦想成真了
1: 。对，然后他就回去告诉他老婆说，哎。所有的故事，嗯、我那些做梦都说都是真的、欸。嗯，我真的以前是超级英雄。嗯、他老婆就觉得你那是你是个傻逼吧？我都加了什么玩意儿、嗯？他老婆不应该说走，跟我进屋。哎,哈哈哎，然后、嗯、结果。这个故事到后面几卷的时候才发现，真正的真相是他在第一卷发生的一些所有有趣的，跟他的这个朱尼尔和另外一个小跟班三个人打外星人去拯救世界故事全是假的，哎，全都是植入的梦境。嗯，他们其实真实的生活情况是这三个人被政府的秘密机构绑架了，运用了外星的超能力去把他们重新改造成了三个超级英雄，作为英国那个时候去对抗原子弹的秘密武器。哦,哦，并且他所有发生在第一卷的故事，全都是人工去把它植入的，基于为了能够控制这三个人，能让政府去控制这三个人。嗯，然后这三个人知道了这样的一个秘密之后，决定掀翻整个社会。哦，然后这三个人决定要，因为他们真的是拥有超能力，相当于神的一样的存在了。嗯、他们看不起所有的人，他们废除了金钱支柱，他们可以让死者复生，他们把整个政府全部都倾倒了，形、嗯、成了自己的国度，可以随意支配任何一个人。嗯。嗯这个故事情节有没有特别的眼熟、特别的耳熟？听过。哎，所以说，呃，后来就有人问这个作者说：“你为什么要完全把第一卷的故事全部改变，嗯、形成第二卷的故事？”他就说我是想讨论一个核心点。如果在现实生活中真实存在超级英雄呢？如果超级英雄是真实存在的呢？嗯、他还会这么的光鲜亮丽呢吗？嗯、他还会这么的逞凶这个除恶的吗？嗯、不会。他只会因为拥拥拥有了更多的权利，他会完全的被腐蚀，嗯、被控制。”我们人类就像蝼蚁一样，
0: 嗯
1: 。然后这个故事，因为第二卷的这个改编就火了嗯，但是这不管怎么说，这个 Marvel Man 这个惊奇人的故事，它还是就是呃呃 IP 啊系列啊、文笔啊，包括那个作者那时候也年轻，他的文笔没有那么好，只不过这个概念非常好，嗯。然后后来这个漫画也慢慢的就没有更下去了，对，就换了其他的作者了。然后之后呢？这个英国的年轻作家觉得我要把我的这个概念继续发扬光大，嗯，继续写成好的故事，所以他来到了美国啊，去到了 DC， 嗯，他的名字就叫阿伦·摩尔，他写出了《守望者
2: 》。哦，所
1: 以没有沙赞就没有惊奇人，没有惊奇人就没有阿伦·摩尔，没有阿伦·摩尔就没有守望者，没有守望者就没有傻逼扎克斯·奈德。<笑>懂了吗？扎斯林没有沙赞就没有扎克施耐德
0: 。Oh yeah， 这叫逻辑
1: 。所以说，就不开玩笑的说，沙赞这个角色确实从一个非常巧合的层面缔造了我们现在属于超级英雄、嗯、现代阶段。我们之前付费节目讲过、嗯、黄金时代、白银时代、黑铁时代、青铜时代到现代时代。今天我们所有讲到的解构超级英雄，去反思超级英雄在现实生活中的存在所造成的问题，嗯、都是属于现代这个范畴的，是由阿兰·摩尔去引导的这个。趋势风
0: 呃风向对,
1: 对，而阿拉摩尔是因为《Marvel Man 这部作品而去引导的，而 Marvel Man 后面又因为种种呃这个官司的原因啊版权的原因啊又改名了，叫做《Miracleman》哦、奇迹人，因为毕竟有公司叫漫威嘛，对不对？嗯、啊，所以说而在阿拉摩尔后面接手《Miracleman》奇迹人的作者是谁呢？就是写出来睡魔的尼尔盖曼，哎呦，所以说 Miracleman 或者说 Marvelman 这个 IP 啊，真的是培养了一堆英国的顶级的漫画作家。天呐！啊，所以说沙赞也是非常巧合的去开启了英国的漫画作家的这样一个黄金年代，所以后面又导致了英国的漫画作家重新入侵美国主流的漫画业界。啊，然后形成了现在的漫画的主流情况
0: 啊、哦，所以你看这个确实是没有想到，一个没有什么深度、魂不离的角色，最后变成了这个《守望者》，<笑><笑>这个确实是有点有点离谱了，对，是所以
1: 说今天节目最后给大家讲这个故事，给、嗯、大家更好的去了解沙赞这个角色。
0: 对，但不要因为喜欢《守望者》而喜欢沙赞，知道有没有、呃？对。<笑>这这完全是两个事儿啊，<笑>两个事儿
1: 啊,啊。但是如果大家有兴趣，可以去读读以前的那个我们刚提到的 Marvel Man， 就是奇迹人和惊奇人那个时候的作品，还蛮有意思的。可以看看年轻时候的阿勒姆尔、啊、写的是什么
0: 东西。嗯、好的啊，我们这个节目呢扯的也是有点远，没错。对，然后我们还是呃说一下啊，这个我们这个节目呢算到此结束吧，哎、啊，也差不多了。那这电影没什么可说的，你主要是聊聊这个相关的一些外野彩蛋，确实没想到能扯到啊目前这个程度。对，然后我们的这个还是老规矩啊，欢迎大家关注我们的微信公众号。S 三百分二零六，哎， s h a z 实 m hey, 嗯，就就好啊，二零一六啊，就大家可以就添加我们的加群机器人，就可以进入到我们的听众群，然后来跟大家一起一块聊聊天。欢迎大家，如果大家喜欢我们这节目的话，那、啊、欢迎大家啊，打赏、订阅、转发、点赞。啊，就是这些东西都是可以去操作一下的啊，或者给我们的这个专辑打打分什么的，也是很很欢迎的啊。没错，啊，半颗星就不需要，打五颗星挺好的。哎嗨<呀><笑>、哎，我们这个节目呢，也是啊，之后啊，电影上了后，我们还有很多的节目等着上啊，欢迎<错>大家这个尽情期待一下。然后我们就跟大家说再见吧，拜拜，好，拜拜。
2: 都一样，我们都从农村走来。想要变得更强，不想他们看我笑话。都想要探索世界，所以从没想过回家。而有时颠倒日夜，脑子冒出古怪想法。一时间过太慢 ，But be careful what you wish for。希望他们叫我先生，而不再是你好笑我，已经很久没有哭我不代表着深情笑我在琳琅满目的都市里，敌人和朋友都在交错。涂我呼须生长也为了看上去更成熟。现在口罩遮住呼吸，因为怕被别人认出。自己看着世界地图，幻想有天能够征服。如今只想为保家人和猫兄弟，你得撑住。世界变化太快，又没赶上这班飞机。听到一种专辑，自然勾起一种回忆。要藏起我的弱点，毕竟敌人还没归心。而冲进他们的信任，至少没那么快痊愈。Now we get the end， 就像摩托罗拉，他们花言巧语，可方便不会卸下。看着银行账户增加，没法弥补心理落差。我兄弟遍体鳞伤，虽然这里没有枪杀。Yeah, 用力涨，用力涨，用力成长。你总会孤独，所以提前习惯冷场。美国再舒服一晚，随时都会登场。吞下这世界，消化不良吐在身上。每个孩子都一样，我们都从农生长来。想要变得更强，不想他们看我笑话。都想要探索世界，所以从没想过回家。而又是电脑日夜，脑子冒出古怪想法。怪时间过太慢 ，But be careful w h wish for。尽管他们叫我先生，还不再是你好小伙。已经很久没有哭过，不代表这深情消磨。在琳琅满目的都市里，任朋友都在交手。兄弟别对我说那些谎话 ，Shut up and find it out。我是只会帮对方的 ，All the purple h e a t i me，I only wanna shine on。谈论这些因为 boy 将成为男 I a n t feel the talking， 我就让他们尴尬。他们看到不得尬，算得就像山楂。还在不停攀爬，还没看到盘下。白昼混在黑夜，感觉不得像吃爸妈。混得太好时，甚至觉得内疚。我也不是故意让他们 Take shot out， 回到杭州。我在这遇到的他是我的黄河。s o feel so， 是我很悠哉。很多没有下话的情绪对我有害。我们自。上升 ，Bitch better show up. I don't really wanna getting older. Ariana Grande 还有三双优雅，都和我一样大了，还是我更优雅。从不让人知道什么让眼泪留下，别告诉他们十岁以为不再优雅。还好妈妈的感性变成了我的冷静，我爸爸的稳定在我身上没痕迹。他们的分开让我的爱必须走很近，他们后来过得很好，让我更加有人性。见到那个。跟他说，他后来比谁都忙。世界太命里，每一天都有陌生人在手拿棒。但他遇到兄弟组的团队，名字比火烫。可惜那年心爱的女孩帮他提只蚊香。妈妈，亲爱的，叫我小子，现在没人敢惹老子。下半生思考的少年做事不再不过脑子。皮肤还是不用保湿，睡觉还是八个小时。以前能呼救呼，现在绝对不会不了了告诉人以为安全受尽是我的上台方式。告诉拒绝我的公司，我的公司刚才上市。告诉我的妈妈，他有他儿，也有上海房子。快速徘的上海，老师排挤了上海王子。孩子都一样，我们都从梦村长大，都想要变得更强，不想他们看我笑话，都想要探索世界，所以从没想过回家。而有时颠倒日夜，脑子冒出古怪想法。关于时间过太慢 ，But be c w i s h for。是为他们叫我先生，而不再是你好小伙。已经很久没有哭过，我不代表这深情笑过。在琳琅满目的都市，敌人朋友都在交错。